0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
1: Mit Geserufer. Ufer. Sie hören kleine Fakel und im Hintergrund das tiefe Grunzen eines Mutterschweins, ihr Name Gunda. Und die ist der Star des gleichnamigen Films von Viktor Kosakowski, der ab morgen in den Kinos zu sehen sein wird. Warum Sie diesen Film unbedingt sehen müssen, das hat uns mein Kollege Thomas Groh hier im Kompressor verraten. Tierfilme gibt es ja doch diverse. Das Fernsehen ist voll davon. Wer noch mehr sehen will, der guckt mal bei YouTube rein. Warum soll ich für einen Tierfilm jetzt auch noch ins Kino gehen?
0: Nee, ja, vor allem auch deswegen, weil dieser Film wirklich eine ganz außergewöhnliche See- und vor allem auch Hörerfahrung darstellt. Gunda, also der Film, nicht das Schwein, Gunda ist wirklich komplett anders als der übliche Tierfilm, den man sonst so kennt. Der übliche Tierfilm sucht ja mehr so das Panorama, das epische Bild, das glossy Bild. Gunda hingegen ist eher so, ich sag mal, intim und vor allem am Detail interessiert. Vor allem äh, ist er auch in ganz fantastischen Schwarz-Weiß fotografiert, wirklich ein Genuss fürs Auge sozusagen. Und das gibt dem Film von vornherein so eine ganz erhabene Aura. Mhm. Der Film ist zudem auch noch in so Ansätzen von Zeitlube gefilmt, so ganz unmerklich ist das und das entrückt das Geschehen auch nochmal so zusätzlich. Außerdem nimmt sich der Film ziemlich viel Zeit, die Tiere auch wirklich zu beobachten und bleibt da wirklich ganz und gar konzentriert. Da wird also wirklich jede Kamerabewegung zum dramatischen Ereignis, bei dem man sich fragt, was kommt jetzt als nächstes, warum bewegt sich die Kamera? Außerdem wird keine Musiksoße drüber geklatscht, wie man es im Fernsehen oft hat. Die Tonspur ist fast so wie Ambient Music. Man hört so die Tiergeräusche fast wie in Großaufnahme. Und hat man dann tatsächlich phasenweise den Eindruck, als würde man so einen Underground-Film aus den 70ern sehen. Da hat ein Kritiker im Netz auch was ganz Schönes dazu geschrieben. Der verglich den Film mit Eraserhead, dem legendären <lacht> Debütfilm von David Lynch, der auch eine ganz tolle Klangstruktur hat. Mhm. Und ich finde, an dem Vergleich ist schon was dran.
1: Okay, also du sagst ein äh, intimer Schweinefilm, aber ja offenbar auch wirklich mit einer recht dramatischen Handlung also Gunda, diese Titelheldin haben wir ja vorhin schon mal ganz kurz gehört was erlebt die?
0: Genau, Gunda, die ist so ein richtig wuchtiges Schwein. Die hat so ein ganz tiefes, körperliches Bassgrunzen, was den Film so klanglich erdet, möchte ich mal sagen. Und diese Gunda hat gerade geworfen. Das sieht man auch gleich ganz am Anfang. Das war das, die erste Szene, wenn man will. Und da kommen so lauter niedliche kleine Ferkel. Wir befinden uns da offenbar in so einer Art Freiluftgehege. Das könnte vielleicht sogar ein Biohof sein. Und ähm, allerdings, dass diese Gunda und ihre Ferkel Nutztiere sind, dahin lässt der Film allerdings auch ziemlich schnell eigentlich keinen Zweifel mehr. Und ja, was macht der Film? Der Film beobachtet jetzt, wie diese Ferkel so durchs Strohtappen, wie Gunda sie säugt, wie sie sie auch mal wieder einfängt, wenn die irgendwie sonst wohin pesen, wie so ein Sack Flöhe. Man könnte also fast sagen, Alltag einer alleinerziehenden Mutter.
1: Ja, das klingt möglicherweise sozialkritisch, aber doch alles in allem noch sehr, sehr niedlich. Also mit <lacht> David Lynch kriege ich das jetzt nicht zusammen.
0: Ja, das ist das Interessante an dem Film. Der ist nämlich niedlich eigentlich nur in so ganz kurzen Momenten. Mhm. Die Grundstimmung des Films ist eigentlich schon fast sehr körperlich, sehr roh, sehr existenziell. Ja. Das zeigt auch schon im Moment relativ früh in dem Film, als äh, Gunda eines ihrer Ferkel, das gerade noch sehr, sehr niedlich aus dem Stroh rauskommt und sich quiekend in der Welt präsentiert, dass es dieses Ferkel mit, mit einem Schlag zu Tode tritt. Ob das jetzt ein Unfall ist, ein Missverständnis oder vielleicht sogar Absicht, das erfährt man natürlich nicht. Aber das ist so ein ganz bitterer Moment, mhm. der dem Publikum auch wirklich einiges abverlangt. Und was der Film da so zuvor noch so an Niedlichkeit und Idyll gezeigt hast, eigentlich in diesem Moment Geschichte. Also ab da kann in diesem Film so gut wie alles passieren.
1: Hm. Nee, also so wie du das schilderst in einem Film wie ein Schweinchen namens Babe, wäre das sicher nicht passiert
0: Absolut nicht. Nee.
1: Aber gibt es trotzdem darüber hinaus noch so was wie ja, einen roten Faden, eine Handlung, eine Dramaturgie?
0: also nicht so richtig im engeren Sinne. Der Film ist eher episodisch, vielleicht auch kapitelweise könnte man sagen. Es gibt dann noch so Kapitel über andere Tiere, Hühner und Kühe und da wird dann der Film vollends ekstatische Filmkunst, finde ich. Also wenn man sich so einen Huhn mal so richtig aus der Nähe anschaut, dann ist das ja oft schon ein ziemlich absurdes Tier. Es hat so einen irren Blick und dann sind gefangene Hühner ja oft auch noch so gerupft und die Krallen sind auch ganz, ganz weird eigentlich. Mhm. Und wenn dann der Film diesen Hühnerkrallen in Großaufnahme durch so eine Wiese folgt und dazu die Kamera leise fährt und das Ganze dann noch so ein bisschen Slow-Mo ist und schwarz-weiß äh, und die Tonspur klingt eigentlich wie Klangkunst bei uns aus dem Spätprogramm, dann ist das eigentlich schon fast erhabenes Grobenkirchen, wenn man Und dann gibt es mhm. da auch noch so ein Huhn, das hat nur ein einzelnes Bein, äh, trotz seiner Gefangenschaft, aber wie so ein verzweifelter Held. Das wirkt so, als hätte Werner Herzog hier Regie geführt. Mhm. Dramatisch wird es dann auch, wenn so ein Huhn versucht, sich durch so einen Zaun zu quetschen. Das wirkt eigentlich alles wie Don Quixote im
1: Tierreich. Mhm. Aber du sagst, Kühe gibt es auch?
0: Genau, die sind völlig außerirdisch, das ist großartig, man sieht da so ganz tolle Großaufnahmen, dann ist das auch wieder so leicht slow motion, ein bisschen verfremdet und die schauen einen mit ihren fast schon menschlichen Augen an und da muss man echt an Nietzsche denken, ja, an sein berühmtes Zitat, wenn du lange genug in den Abgrund schaust, dann schaut der Abgrund irgendwann auch in dich.
1: Hochphilosophisch, aber äh, wo du gerade sagst, <lacht> menschliche Augen von Menschen äh, ist so recht keine Spur in dem Film, oder?
0: Nee, nicht so richtig, beziehungsweise nur sehr, sehr indirekt. Also mhm. ganz am Ende gibt es natürlich Menschen mit eindeutigen Absichten, man sieht die nicht, aber der Traktor kommt angefahren, man kann sich denken, was passiert. Wie gesagt, die Ferkel sind Nutztiere, am Ende kommt der Traktor und holt sie ab.
1: Und die landen dann irgendwie in der Wurst, oder wie?
0: Na, das, wie das vonstatten geht, das erspart einen der Film glücklicherweise, aber man kann sich's denken natürlich. Äh, was man sich vielleicht so nicht gedacht hätte, ist dann aber, wie Gunnar auf diese, ich sag mal, Kindsentführung reagiert, ich jedenfalls hätte nicht gedacht, dass Schweine weinen können. Aber sie können es offenbar doch. Man sieht das ja auch, man hört es und es ist wirklich absolut herzzerreißend.
1: Uff, also mit anderen Worten, im Grunde ist so ein Schwein eben auch nur ein Mensch. Würdest du sagen, das ist so ein bisschen die Moral von der Geschichte?
0: Ähm, ja und nein. Also ja, insofern, dass man hier so Tiere als fühlende und vor allem mitfühlende Wesen erlebt. Gleichzeitig ist der Film so eine Art Meditation über Empathie und auch eine Einübung in Empathie. Nein, aber insofern, dass eben der Regisseur äh, Viktor Kosakowski die Tiere eigentlich nie vermenschlicht, nie verniedlicht und auch da das Menschliche nicht so wirklich sucht, sondern nur beobachtet. Er entgeht da auch so den gängigen Mechanismen, sage ich mal, der öden Tierfilmerei, die man sonst so kennt. Sprich, äh, Gunda ist eine einzige große Fremderfahrung und meiner Meinung nach wäre auch genau das, wofür das Kino einst geschaffen wurde.
1: Sagt ein sehr begeisterter Thomas Goro über Gunda von Viktor Kosakowski, die er uns hier als große, ekstatische Filmkunst empfohlen hat, ab morgen zu sehen im Kino. Die Situation in Kabul hält die ganze Welt in Atem. Hunderte, möglicherweise Tausende harren derzeit am Flughafen aus, in der Hoffnung, noch gerettet zu werden. Doch gerade für die Menschen aus Afghanistan selbst wird die Situation immer gefährlicher und auswegloser. Menschenrechtsaktivisten und Künstler aus Afghanistan hören Sie in unserer zweiten Kompressorausgabe für heute.